0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute ganz besonders spannend, ich bin unterwegs mal wieder auf Reisen, diesmal quasi im Nachbarbundesland in Baden-Württemberg, in der Hauptstadt in Stuttgart. Und ich durfte schon ein erstes Mal erleben, <lacht> denn ich bin Paternoster gefahren. Zum ersten Mal in meinem Leben. Sehr, sehr spannend und kann ich jedem nur raten, also wenn man hier mal in der Markthalle vorbeikommt, das mal auszuprobieren, ähm, durchaus ein sehr interessantes Erlebnis. Aber viel spannender ist wahrscheinlich meine Gesprächspartnerin. Ich sitze hier mit Janina Rösch, die unter anderem für die Ausstellung hier zuständig ist, bei der ich gestern einen Vortrag gehalten habe. Der Titel ist Berauschend und da werden wir gleich ein bisschen drüber hören. Janina, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern mal selbst vor.
1: Ja, ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in Stuttgart und äh, schön, dass dir die Paternosterfahrt gefallen hat. <lacht> war aber ein exklusives Erlebnis, das heißt, ähm, es darf nur Besucher, die in unsere Büros, in unsere Büroräumlichkeiten kommen, im Landesmuseum dürfen das nutzen. Aber im Stuttgarter Rathaus gibt es noch einen anderen Paternoster, den okay. man nutzen kann. Deswegen war das für dich heute ganz exklusiv. Du hast es überlebt. Ja, du. <lacht> Ist Sensation. nicht ins Nirgends gefallen. <lacht> genau, ähm, ja, zu meiner Person. Ich bin Janina Rösch. Ich ich, ähm, bin derzeit als Ausstellungskuratorin angestellt hier am Landesmuseum und habe die letzten zweieinhalb Jahre die Sonderausstellung Berauschen 10.000 Jahre Bier und Wein kuratieren dürfen und habe mich voll und ganz der Kulturgeschichte des Alkohols gewidmet und ähm, ich bin jetzt auch ganz froh, dass die Ausstellung steht, gut angenommen wird und ähm, es ist immer dann so, das Baby wächst und es ist da und dann, wenn da dieser Moment da ist und es ist alles so, wie man es sich vorgestellt hat, dann freut man sich natürlich umso mehr, vor allen Dingen, wenn es den Besuchenden dann einfach auch gefällt.
0: Ja, und ist durchaus ein spannendes Thema und gerade in der heutigen Zeit auch eine Herausforderung, denn wir sprechen über 10.000 Jahre Bier und Wein, bedeutet also auch über 10.000 Jahre Alkoholkonsum und der wird ja... Zurecht, auch kritisch gesehen in der heutigen Zeit und da sind wir gespannt, wenn wir später noch darüber sprechen, wie das bei euch in der Ausstellung dann entsprechend auch behandelt wird. Vorher vielleicht ein bisschen zu dir. Hast du denn persönlich eine Beziehung zu alkoholischen Getränken?
1: Habe ich ja, also schon mal vorne weg. Ich trinke Alkohol. Ich habe meinen eigenen Alkoholkonsum wo kommen da kommen wir bestimmt später auch noch mal drauf. Auch während der Planungsphase zur Ausstellung definitiv auch noch mal reflektiert. Mhm. Ähm, habe vorhin bin natürlich wie wir, wie viele von uns in das Trinken hineingewachsen. In Deutschland darf man sehr früh Alkohol trinken. Ähm, meine ersten kleinen Rausch hatte ich wirklich schon aus Versehen als Kind. <lacht> Ähm, und zwar durch den Moschtkeller meines Opas. Oh. <lacht> Ähm, und habe dann natürlich, so wie viele andere Jugendliche, auch dann irgendwann. Zu meiner Zeit war das dann noch äh, die Alkopops, die dann aufkamen, da groß in den Medien, dann ja auch Thema. Ist, glaube ich, auch gut, dass es die heute so nicht mehr gibt. Und heute trinke ich total gerne sowohl Bier als auch Wein. Also ich bin da nicht sehr festgelegt. Ich mische es nicht an den Abenden, aber ähm, ich trinke beides gerne, aber auch Cocktails und so bin ich ähm, nicht abgeneigt. Und ich mag sehr gerne Marillenschnaps. <lacht>
0: Schade, wenn ich das gewusst hätte, genau, ich ja. hätte ich einen mitgebracht. Kann man aber nachholen. Genau. Ja, na, Aber das ist natürlich, also es geht immer um einen sinnvollen und sensiblen Umgang mit dem Thema und um eine Selbstreflexion und das ist ja dann auch gut so. Aber vielleicht vorher, du hast ja ganz andere Leidenschaften in deinem Leben noch entdeckt. Eben gerade die Forschung, die Geschichte, die Frühgeschichte. Wie kam das denn? Also hast du schon als Kind gerne im Sandkasten tiefer gebuddelt <lacht> als die anderen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich glaube wirklich, es kam, meine Faszination für die Archäologie kam wirklich, durch Bücher. Ich bin war viel in, in der Bibliothek mit meiner Mama in der Stadtbücherei und habe die Was-ist-was-Bücher verschlungen. Und da gab es ja die unterschiedlichsten archäologischen Ausführungen von den Römern über die Ägypter bis hin zu den Maya und so weiter. Und habe dann während der Schulzeit, glaube ich, einfach da parallel schon ganz viel angefangen zu lesen und mich dann nach dem Abitur entschieden, dann zu studieren. Bin dann nach Hamburg und habe dort vorhin frühgeschichtliche Archäologie studiert und bin dann jetzt wieder in Stuttgart gelandet.
0: Ja, und bist auf dem Weg auch über das Schwert gestolpert, wie ich gelesen habe. Was gibt es denn Besonderes über Schwerter zu sagen?
1: Vieles. <lacht> Und zwar so vieles, dass wir eine ganze Ausstellung hier am Landesmuseum hatten. Wir hatten ja wirklich dieser Faszinationsschwert. Wir haben auch die Kulturgeschichte des Schwertes einmal von den Anfängen bis in die heutige Rezension von Videospielen. Es ist immer noch eine der meistgenutzten Waffen in Videospielen dann dargestellt in der Ausstellung. Und das Spannende beim Schwert ist vor allen Dingen auch daran, dass es ja wirklich die erste vom Menschen geschaffene Waffe war, die ausschließlich zum Töten gedacht war. Das hat natürlich einen ganz eigenen Charakter, der dann natürlich mitschwingt und ähm das, durch das, dass die Geschichte des Schwertes eben dann auch schon so lange war, spielte sich das dann natürlich auch in viele Facetten des Lebens mit hinein. Also in religiöse, kultische Aspekte bis hin dann in Propaganda, wie wir mhm. sie dann irgendwie ja auch bis hin im Zweiten Weltkrieg dann erfahren haben. Also auch eine sehr, sehr spannende mhm. Geschichte.
0: Also ein bisschen wie auch beim Thema Bier beziehungsweise Alkohol, dass man solche Kulturgüter hat, die die Geschichte der Menschheit dann mhm. einfach, seitdem die beiden zusammenkommen mhm. sozusagen, begleiten und mhm. verschiedene Funktionen im Laufe dieser Zeit haben, auch genutzt und missbraucht werden, je nachdem, wie man das sieht. Ähm, ja, und Archäologie hatte ich gestern im Vortrag auch ein bisschen erwähnt. Also da gibt es ja einerseits diese erste Ausgrabung in ähm, der heutigen Türkei, Syrien, in dieser Grenzregion, Göbekli Tipi. Ähm, was ich da ganz spannend fand, waren so die neuesten Erkenntnisse, dass man jetzt davon ausgeht, dass das eine dauerhafte Siedlung war, die weitaus mehr Bier produziert hat, als einfach nur mal eben für ein Fest. Mhm. Und das wiederum bedeutet ja dann, dass man ja im Grunde sehr viel früher schon Bier hat brauen können müssen, um diese Profession überhaupt entwickeln zu können am Ende des Tages. Ähm, also warst du vielleicht zufällig schon mal dort vor Ort, beziehungsweise hast du mit Leuten gesprochen, die da waren?
1: Leider nicht. Also natürlich im Zuge der Vorbereitung auf die Ausstellung haben wir natürlich jeden wissenschaftlichen Artikel verschlungen, der uns unter die Nase kam mhm. und haben uns dann natürlich dann ja auch ein eingelesen. Unsere Ausstellung beginnt auch mit Göbekli das ist so der Auftakt in die Geschichte des Bieres, mhm. weil das eben die frühesten Funde sind, die wir machen können. Natürlich steht es ja außer Frage, dass vielleicht irgendwann noch ältere Funde gemacht werden. Das ist ja häufig so. Mhm. Es ploppt ja nicht einfach auf und dann ist es da, sondern gerade Bier ist ja auch etwas, was hergestellt werden muss. Ich kann es nicht vom Baum pflücken, wäre ja. schön. Dann sind wir vielleicht in im Paradies, in, in Paradies unterwegs, mhm. bei dem einen oder anderen in der Vorstellung. Aber ähm, da steckt natürlich eine Entwicklungsgeschichte hinter, die sich vielleicht dann an einzelnen Stellen, wie eben Göbekli Tepe dann eben zeigt und dann aufploppt. Und die können wir dann fassen. Mal schauen, was in ein paar Jahren ist.
0: Ja, allerdings, da wird die Forschung sicherlich noch die eine oder andere Sache ähm, beleuchten. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Forscher ja dann sagen, oder manche zumindest, dass diese Entwicklung oder Entdeckung des Bieres, des Brauns für viele andere menschliche Errungenschaften verantwortlich ist. Also allem voran mal dieses Thema Geselligkeit, dass man eben sagt, okay, vorher trinke ich halt, wenn ich Durst habe aber dann erlebe ich dieses Gefühl, man sitzt zusammen und trinkt ein leicht berauschendes Getränk, so stark waren die Biere damals ja nicht, aber es löst eben auch in der Steinzeit die Zunge und sorgt dafür, dass man da eben dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt, bis hin zu späteren Entwicklungen, wo es sogar Wissenschaftler gibt, die sagen, letzten Endes könnte man die Erfindung der Mathematik und der Schrift mehr oder weniger auf das Bier zurückführen. Ähm, habt ihr da in der Vorbereitung auch so Extreme festgestellt, wo ihr euch gewundert oder auch gefreut habt, je nachdem?
1: Ja, Extreme, glaube ich, ähm, sind, sind uns durchaus begegnet. Das Spannende ist ja auch in der Wissenschaft, man stellt Thesen auf und ähm, versucht sie irgendwie zu begründen, zu erschließen. Und ähm, es können ja auch viele verschiedene Meinungen erstmal nebeneinander stehen. Und ich glaube, das ist eben in Göbekli Tepe eben auch der Fall. Ne? Also es ist ähm, zum einen... Ich frage mich wiederum, inwiefern der Alkohol an sich eine Rolle gespielt hat. Wie stark war dieses Bier überhaupt? Mhm. Ne? Also ist da erstmal ein großer Rausch überhaupt zustande gekommen? Inwiefern war dieses Bier, das dort gebraut wurde, eher Nahrungsmittel? Also diese Frage Bier, mhm. Brei, Brot, ne? die dann da ja auch mitschwingt. Ähm, aber ich denke, dass und das ist die Erfolgsgeschichte des Alkohols, die dahinter der Alkohol macht was mit uns. Er verändert unsere Wahrnehmung im ersten Moment. Die ganzen Folgen, die am Morgen danach oder dann die Jahre später aufkommen, jetzt mal beiseite verpackt. Aber er verändert unsere Wahrnehmung. Also wir werden entspannter, gelöster, hemmungsloser in einer gewissen Art und Weise auch. Und wenn wir Menschen zusammenkommen, wir sind, ein, wir sind gesellige Säugetiere, <lacht> die dann natürlich auch einfach dann im geselligen Alkohol trinken und das eben schon so lange Zeit. Also, ich denke, der Alkohol spielt schon eine gewisse Rolle in einer gewissen, aber das heute auch noch tut. Die Frage ist nur, wie stark war es vielleicht doch eher Lebensmittel in der Vergangenheit? Das ist natürlich, glaube ich, hier ist so es ja, so, ein, so, ein, so ein Ding, wo man sich, glaube ich, ich glaube einfach, wir können es nicht abschließend. Ähm, bewerten oder beziehungsweise ähm, klärt. Das ist ja auch immer das in der Vergangenheit. Wir, wir stellen Thesen auf, aber wirklich zu 100% Prozent können wir manche Sache einfach nicht beantworten. Ja, und
0: vielleicht ist es auch einfach so ein fließender Übergang. Also, genau, ja. Weil äh, natürlich war es ein Getränk, ja. klar, und dadurch, dass eben der Vorgang, den man machen musste, mhm. passiert ist, mhm. war es ein einigermaßen sicheres Getränk. Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt ja diese Versuche, die man dann auch vor Ort probiert hat mit den heißen Steinen. Das fand ich auch mhm. interessant, dass man damals praktisch schon die Idee eines Steinges hier es wo man Steine erhitzt, die man dann in die Maische sozusagen gibt und damit einen relativ kontrollierten und reproduzierbaren Prozess machen kann. Und da kamen sie ja dann so bei zwei bis vier Prozent Alkohol raus. Genau, ja. Also etwas, was dann schon bei längerem, größeren Konsum Wirkung zeigt, vielleicht jetzt nicht zu so einem komatösen Zustand führt. Andererseits weiß man natürlich auch nicht, wie die Enzymatik damals dieser Menschen war. Es gibt mhm. ja heute auch auf der Welt unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich sensibel für das Thema Alkohol sind. Insofern wäre ja. das vielleicht auch nochmal eine Forschung ähm, zu gucken, wie sich das überhaupt entwickelt. Ja. Hat, also ob sich der Mensch vielleicht sogar erst an diesen Alkohol angepasst hat.
1: Ja, das weiß
0: ich nicht, aber es könnte natürlich sein. Genau, Aber da kommen wir schon so ein bisschen auch in das Thema, wie konzipiere ich so eine Ausstellung. Und jetzt sind wir ja auch hier in Baden-Württemberg. Sprich, hier spielt ja mindestens ein anderes alkoholisches Drink auch noch eine große Rolle. Also wie kam das denn überhaupt, dass ihr gesagt habt, ihr macht sowas? Und wie hat sich das dann so zusammengefügt zu dem, was es heute ist?
1: Ja, es ist äh, eine lange Zeit, die wir, uns, äh, die, die wir benötigen, bis eine Ausstellung steht. Also wir haben zweieinhalb Jahre letztendlich ja. ähm, daran gearbeitet, bis sie eröffnet wurde. Das ist im, so der Durchschnitt an der Zeit, ähm, die wir immer benötigen. Es beginnt immer mit einer Idee, <lacht> wie so vieles. Und ähm, das Landesmuseum war unter anderem an einem Forschungsprojekt beteiligt, ähm, das sich der Frage gewidmet hat, was tranken eigentlich die frühen Kelten? Mhm. Geme gemeinsam mit der Universität München und noch anderen ähm, Partnern. Und ähm, wir hatten da eben... Ähm, äh, Funde zur Verfügung gestellt, die eben naturwissenschaftlich untersucht wurden. Man hat Proben aus den Wänden der Innenkeramik entnommen mhm. und letztendlich dann naturwissenschaftlich untersucht, was war denn eins in den Gefäßen denn drinne. Mhm. Und ähm, dann war eben die Idee, ja, wir haben diese Forschungsergebnisse, es sind ähm, tolle ähm, Bände publiziert worden, aber wir sind ja ein Museum, machen Ausstellungen, können wir dann nicht einfach eine Ausstellung draus machen. Mhm. Und da das Thema aber sehr eng gefasst ist ähm, und wir 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben, die wir bespielen dürfen, haben wir dann eben dann versucht, das weiter zu, sie zu ziehen, sind vom Gedanken an den Rausch, wieder zurück in Richtung Alkohol, also man, also die Frage, warum berauscht sich der Mensch eigentlich so mhm. gerne, ähm, haben wir dann versucht, wieder einzugrenzen, okay, wir bleiben einfach bei dem, was auch für Württemberg steht und eben das Bier und äh, der Wein. Ich mhm. meine, Stuttgart ist die einzige ähm, Großstadt Deutschlands, wenn man mit dem Zug reinfährt, sieht man die Weinhänge mitten in der Stadt. Stimmt. Das hat man sonst nirgends. Also gerade Wein und Stuttgart ist wirklich sehr eng, aber wir haben ja auch tolle Brauereien hier bei uns und ähm, viele kleine Craft-Bier-Brauereien, die ich alle kennenlernen durfte während der <lacht> Ausstellungsgestaltung und genau, und dann fängt man an, es ähm, zurecht zu zurren. Man, man geht auf die Suche nach verschiedenen Objekten, ähm, die zum Teil auch in unserer Sammlung sind. Also man schaut immer zuerst, was haben wir eigentlich an Objekten da, wie, so. welche Geschichte können wir erzählen? Dann schaut man natürlich in anderen Museen oder anderen Orten, wie können wir das noch aufstocken mit Leihgaben. Und ja, man schreibt ein Drehbuch. <lacht> Und ähm, versucht sich so eine, ja, ähm, die Ausstellung ist ja als Rundgang konzipiert. Das heißt, man versucht einen Erzählstrang von Anfang bis Ende zu erzählen. Wir arbeiten mit einem externen Gestaltungsbüro, mit einem Architektenbüro zusammen, die dann eben die Ausstellungsgestaltung für uns übernimmt. Da finden dann ganz viele Workshops statt, dass sind dann wir Inhalt, die äh, baulichen Inhalt. Und dann schaut man, wie passen wir zusammen, wie kriegen wir da auch das Bild zu der Geschichte gut vermittelt. Ja, und dann nimmt alles seinen Lauf und ähm, man recherchiert natürlich unendlich viel. Das war während Corona nochmal eine große Herausforderung. Normalerweise fahren wir auch in andere Museen, in Archive und ähm, gehen, holen uns da Impressionen, aber auch nochmal Eindrücke. Und ähm, das hat dieses Mal alles am Rechner stattgefunden. Das war wirklich eine Herausforderung, da dann ähm, auch... Ähm, ein anderes arbeiten, weil wir sonst, wir arbeiten sehr streng in einem, oder sehr eng in einem Team mhm. und der Austausch fand in, am Telefon oder halt eben digital statt. Das war eine ganz neue Sache, mhm. hat aber super funktioniert und ähm, ja, jetzt steht sie da.
0: <lacht> ja, also da kommen wir auch gleich noch dazu. Also das wäre meine übernächste Frage mhm. sozusagen auch ein bisschen gewesen nach Corona. Vorher vielleicht ähm, noch kurz, du hast gesagt, diese Funde aus der Keltenzeit. Mhm. Was war denn nur drin? War es Wein? War es Bier? War es Milch?
1: Vieles, das hat es eben gezeigt. Das mhm. war sowohl Wein, der natürlich importiert wurde. Der Weinanbau hier bei uns in der Region kam erst viel später. Der kam mit der Ausbreitung der Klöster im Mittelalter. Mhm. Nicht wie viele glauben, dass es hier während der Römerzeit eben schon Weinanbau gab. Das stimmt nicht. <lacht> Zumindest hier bei uns in der Region, in Trier, die Ecke, sieht das nochmal anders aus. Aber das heißt, als bei uns der Weinanbau groß wurde, waren die Römer schon längst wieder weg. Mhm. Also es ist auf die Klöster zurückzuführen Vielleicht eine andere, Bier und Klöster haben ja auch eine sehr enge Geschichte. Absolut, ähm, ja. Der Wein ja. letztendlich auch. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> Aber wir waren bei diesen keltischen äh, Überresten. Also was man da rausfinden konnte, was es nun Genau,
1: war. also da war eben äh, Wein drin, der mhm. importiert äh, wurde. Ähm, aus, aus Ländern südlich der Alpen. Dann eben Met konnte nachgewiesen werden. Andere Obstgärungsgetränke. Das ist natürlich immer schwierig, das dann mhm. genau so ähm, auszuprobieren. Aus, aus ähm, Klar muss dann, dass man irgendwie sagt, ja, das ist jetzt genau das Getränk, ähm, Bier natürlich, ähm, und, ähm, aber auch Milchprodukte und Fleisch konnte natürlich im mhm. Gefäßen nachgewiesen werden. Genau.
0: Also hat der Mensch schon immer so eine Art Lagerhaltung praktisch praktiziert, genau. logischerweise. Und <lacht> ja, ich fand es ganz interessant, weil ähm, ich in meiner Forschung auch darauf gestoßen bin, dass zum Beispiel dieses Wort Servisia, mhm. was die Römer haben, dass das wahrscheinlich zumindest auf keltischen ja. ursprünglich Fuß und die stehen dann eigentlich für Bienenwachswaben sozusagen auf der einen Seite und für Wasser auf der anderen Seite, was ja auch in unserem Whisky zum Beispiel dann steckt und ähm, dass die Römer dieses Wort sozusagen dann irgendwann für alles halt übernommen haben, was mit Alkohol und Flüssigkeit zu tun hat, ähm, außer Wein natürlich, mhm. das fand ich auch eine, eine sehr spannende Geschichte und ja, wie du schon gesagt hast, man muss viel forschen, man muss viel nachschauen sozusagen, Archive wälzen, Literatur, mit Menschen sprechen und ich hatte während der Corona-Zeit auch so ein großes Projekt, da habe ich die Chronik geschrieben für den Brauerbund und das war auch sowas, wo man dann normalerweise eben hin und her fährt, Interviews führt, in, in Archive mhm. geht, zu Brauereien fährt, wie auch immer und gerade so in diesem ersten Jahr 2020 ging ja gar nichts und das wäre noch so eine Frage, also habt ihr ihr habt es ja offensichtlich gut hinbekommen, aber war es ein großes Hindernis, wäre der schneller gewesen anders oder wäre die Ausstellung vielleicht anders geworden, wenn das nicht gewesen wäre?
1: Ich glaube, der Workload wäre ein anderer gewesen, mhm. weil natürlich es, es vielen natürlich ja zusammen mit ähm, wir haben davor alle in unseren Büros hier gearbeitet die Kommunikationswege waren kurz wenn ich irgendwie ähm, bin ich mal schnell ins Nachbarbüro und habe gefragt du sag mal wie sieht's eigentlich aus und so natürlich dann man muss telefonieren man muss die, den Mensch erreichen und auch die persönliche Umstellung von ich arbeite in meinem Zuhause in dem ich eh schon den ganzen Tag bin ja. <lacht> ähm, und sich da einfach neu einzustellen war glaube ich für uns alle wahrscheinlich einfach auch eine große Herausforderung dadurch war der Workload glaube ich einfach ähm, vielleicht nochmal stärker als zuvor, weil man es anders kannte, man mhm. muss sich neu einstellen ähm, ich glaube aber, durch das, dass ähm, wir wirklich alle sehr gut an, an zusammengearbeitet haben und uns immer wieder zusammengerafft und ähm, einfach auch sehr viel Vi Videocalls gemacht haben, haben wir wenigstens ein Gesicht. <lacht> ja <lacht> hat ja. Ähm, also wie ich saß mach mal stundenlang vor vor dem Bildschirm und hab mit weil wir natürlich auch die Workshops fänden, son, hätten sonst vor Ort stattgefunden in einem großen Raum mit Häppchen und hier und da und Kaffee und wir hätten noch irgendwie Pausen da draußen in der Sonne gemacht mhm. ging natürlich nicht man blieb dann einfach drei vier Stunden am Bildschirm kleben mhm. und hat dann alles besprochen, was dann irgendwie wichtig war, war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube, es hat der Ausstellung definitiv keinen keinen nicht nicht mhm. geschadet und ähm, sie würde wahrscheinlich auch wenn es Corona nicht geben gegeben hätte genauso dastehen wie jetzt auch. Mhm. Beziehungsweise ein paar Zahlen würden fehlen, weil ja. wir natürlich eine große Wand ähm, installiert haben, in der wir Statistiken zum So Trink Deutschland haben. Stimmt, ja. Und da habe ich natürlich dann auch die Corona-Zahlen einfließen lassen. Mhm wie hat Corona unser Trinkverhalten verändert, ist ja auch spannend. Ja. Da noch mal das ist, ist
0: auch spannend, da können wir auch ja. gleich noch drüber ja. sprechen. Ich ja. wollte eins noch einwerfen, weil ich muss sagen, ähm, bei mir hat es tatsächlich schon ein bisschen was verändert und in gewisser Weise auch im Positiven, weil durch diese Videocalls war es dann auch so, dass ich mit Leuten auch gesprochen habe, mit denen ich vielleicht normalerweise gar nicht unbedingt gesprochen hätte, also zum Beispiel habe ich, in dieser Zeit den Kontakt aufgebaut zu dem Leiter der Ausgrabung in Abydos in Ägypten, hm, der dort ja eine, eine Brauerei ausgräbt, vielleicht die früheste industrielle Brauerei, die es überhaupt gibt, der Matthew Adams. Und ich glaube, ohne diese Corona-Zeit wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ähm, zu versuchen, da irgendwas herzustellen. Und mittlerweile ist es fast schon eine Freundschaft. Und das finde ich schon spannend, weil vielleicht dieses Internationale, dieser Austausch ein bisschen größer werden konnte. Einfach, weil es dann auch egal war, ob ich den Call jetzt mit jemandem in Hamburg führe oder in New York. Und insofern, also da fand ich für mich zumindest gewisse Bereicherungen ja, das heißt also diese ganze Zoom-Geschichte oder 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 Webcall-Geschichte hat auf jeden Fall auch noch mal einiges dazu beigetragen. Nur hast du gerade erwähnt, Corona ähm, hat die das Trinkverhalten verändert. Also überhaupt das Trinkverhalten ja ein Thema. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat dieses Trinkverhalten sich so im Laufe der Zeit verändert? Also, ich habe zumindest gelesen, dass es am Anfang durchaus auch eine Sehnsucht nach dem Rausch gab. Im Hinblick, dass es eine religiöse Bedeutung hatte, weil die Leute gedacht haben, sie nähern sich damit irgendwie einer metaphysischen Ebene, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich dieses sich Mut antrinken oder so. Also was habt ihr da so gefunden und wie hat sich das verändert, vielleicht sogar ähm, bis in die Jetztzeit mit der Pandemie? Mhm.
1: Also es war natürlich in den Medien, weil natürlich ja ganz groß, wir Brauereien müssen Bier wegschütten, ne? einfach, hm, ja. weil wir in den Kneipen, in den Restaurants und äh, in den Gaststätten einfach kein Bier mehr getrunken haben, einfach aus dem Grund heraus, die war zu. Ja. <lacht> ähm, es hat sich aber der Konsum insoweit verändert über die Zeit, dass wir mehr zu Hause getrunken haben hm. und auch anders getrunken wurde, entweder dann eben alleine oder man dann eben auch, also zum Beispiel, ich habe auch mit mit Freundinnen ähm, äh, über Zoom abends ein, Wein, ein Glas Wein getrunken. Also das hat man dann schon auch gemacht. Ich glaube, in der Tasting-Szene hat sich da einfach nochmal ganz viel verändert. Absolut, ja. Weil mhm. das gab es vorher so nicht. Jetzt ist es, glaube ich, immer noch so, dass es Bestand hat. Also das zieht sich, glaube ich, einfach weiter. Es hat, mhm. ist erfolgreich genutzt worden in der Zeit und wird, denke ich, auch gut weitergeführt. Also mir ploppt ab und so einfach eine, ja. durch, durch Werbung immer mal wieder was auf. Klar, mein Fokus ist natürlich immer noch stark <lacht> auf, auf ja. den Alkohol. Dadurch ähm, wird bei mir in Social Media natürlich auch auch noch einiges reingespült, was sie sonst vielleicht nicht gehabt hätte. <lacht> genau. und ähm, aber ähm, ich glaube, wir kehren immer mehr wieder zurück zum Konsum, wie er vorher war. Hm. spannend fand ich auch in der Zeit. also gerade in Stuttgart war es ein großes Thema. als ich glaube, es war 2000 20 auf dem Schlossplatz, als dann Alkoholverbote ausgesprochen wurden, weil sich da dann Jugendliche getroffen haben, ist natürlich auch kritisch zu sehen von Zeiten, ähm, ähm, äh, warum müssen überhaupt Alkoholverbote ausgesprochen werden. Hm. Ist es letztendlich, das ist ja eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Frage, wo schaffen wir Orte für Menschen, wo können hm. sich Menschen aufhalten. Und ähm, in der Öffentlichkeit gibt es eben für bestimmte Personengruppen sehr wenig Plätze, an die sie gehen können. Gerade Jugendliche. Man sucht Abgrenzungen. Mhm. Ähm, man möchte nicht mehr nur zu Hause sein, weg von den Eltern. Und da werden natürlich öffentliche Plätze gesucht, die aber oftmals keine Schutzplätze sind. Mhm. Und mit Verboten bin ich mir persönlich nicht so sicher, ob das dann der richtige Weg ist. Aber genau. Ja, die so Diskussion wurde ja
0: vielerorts geführt, <lacht> unter anderem mhm. auch bei uns in Bamberg auch. Ja. ja. Ähm das schon. Wenn wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, gab es da solche Verschiebungen des eher lockeren Alkoholkonsums oder des eher Restrigierten, beziehungsweise eben ähm, auch, auch Phasen, wo man eben das mehr religiös gesehen hat oder eben mehr profan? Ähm, also habt ihr da im, im Zuge eurer Ausstellung in der Geschichte was gefunden, wie die Menschen im, im Zeitraum ihrer Geschichte mit dem Alkohol so umgehen?
1: Ja, also ich glaube, schon sehr lange ist eben der übermäßige Alkoholkonsum, wird kritisch gesehen. Mhm. Also sowohl bei den alten Griechen im antiken Griechenland ist eben übermäßiger Weinkonsum ebenso verpö verpönt, wie wir es in der Bibel finden können. Also mhm. ist es ist, ähm, ne, wenn du irgendwie äh, zu viel trinkst, ist es eine Sünde. Dann bist du vielleicht bereit, noch mehr Sünden zu begehen. Beispiel dafür ist zum Beispiel. Ähm, die Geschichte von Lot und seinen Töchtern im Alten Testament, die ja eben Angst haben, das eigene Geschlecht stirbt aus und machen ihren Vater betrunken. Das ist ja auch eine, eine Art Warnung, die in dieser Geschichte steckt, also übermäßiger Alkoholkonsum. Das ist ja auch das Spannende in der Bibel letztendlich. Die zum einen steht Alkohol für Fruchtbarkeit, oder beziehungsweise der Wein hm. ist für Fruchtbarkeit. Oder aber eben Blut Christi in sowohl im katholischen als auch im evangelischen Glauben spielt es ja eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite, übermäßiger Alkoholkonsum ist eben ähm, auch in einer Art und Weise restri wird restriktiv gesehen, beziehungsweise ist verpönt.
0: Das fand ich übrigens auch spannend im Zuge einer anderen Recherche, dass das Christentum ja immer wirklich mit diesem Wein verbunden ist, wohingegen zum Beispiel das Judentum ganz explizit erlaubt in Gegenden, wo eben der Wein nicht die Hauptrolle spielt, sondern zum Beispiel das Bier, dass man dann für die religiösen Riten auch Bier verwendet. Seid ihr da auch vielleicht drauf gestoßen, dass es mal so eine Bewegung in der Kirche vielleicht gab, wir hätten lieber ein Messbier statt ein Messwein?
1: Bin ich persönlich jetzt nicht drauf gestoßen. <lacht> Fände ich aber eigentlich ganz spannend, da nochmal nachzugucken, ob es da in die Richtung nochmal irgendwie ähm, was herauszufinden gibt. Bin ich aber persönlich nicht Drauf
0: Ja, habe. Na, wer weiß. Also. Ja. Aber noch eine Frage vielleicht, während ihr dann diese Ausstellung konzipiert. Die Politik ist ja auch immer vorsichtig, was das Thema Alkohol angeht. Musstet ihr um das dann zu tun, da auch ein paar Hürden überwinden und, und ein paar spezielle äh, Wege gehen sozusagen, um dann so eine Ausstellung auch machen zu können? Also ist es sensibler, im Gegensatz zu einer Schwertausstellung zum Beispiel, eine Alkoholausstellung zu machen?
1: Ja, ich glaube, Schwert und Alkohol nehmen sich da nicht viel. Bei Natürlich <lacht> hatten wir auch interne Diskussionen in, hm. in Richtung Gewaltverherrlichung. Das ist ja auch einfach am, hm. äh, ne? es ist eine Waffe, <lacht> die tötet, ja. ähm, kann sehr viel Schaden anrichten. Ähm, beim Alkohol war es jetzt aber ähnlich, dass wir also natürlich, da kam jetzt von Seiten Politik kam dann nichts, keine Hürden, die uns auferlegt waren, sondern ähm, wir haben uns viel, sel äh, viel mehr selbst Hürden auferlegt, indem wir eben auch, durch das das Alkohol eben in unserer heutigen Kultur noch so allgegenwärtig ist, ich muss ja immer Stellung beziehen, selbst wenn ich heute sage, ich trinke kein Alkohol, ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol in meinem Leben, habe ich eine Meinung dazu, also ich muss mich zu ihm positionieren, das ist ja das Spannende daran, ähm, und ähm, wir dann von Anfang an in der Planung uns ähm, überlegt haben, okay, ähm, wir müssen einen Teil in der Ausstellung ähm, integrieren, der eben den Alkoholkonsum in der heutigen Rezeption kritisch darstellt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wir sind alles Kulturwissenschaftler, Archäologen, Historiker, Kunsthistoriker. Ähm, die Expertise der modernen Alkoholprävention liegt definitiv nicht bei uns im Haus. Da müssen wir uns Expertinnen von außen ranholen. Mhm. Und so bin ich relativ früh in der Planungsphase eben auf verschiedene Stellen hier in Stuttgart und im Land zugegangen. Also die Freiliga der Wohlfahrtspflege, der Suchthilfeverbund Baden-Württemberg, kleinere Vereine ähm, wie, wie Release U21 oder Lagaia e.V., die mhm. eben speziell Suchthilfeprävention oder Suchthilfearbeit ähm, für Frauen und Mädchen machen und habe die zu einem Expertinnengremium eingeladen, habe Workshops gehalten, war auch spannend, also ich habe letztendlich mein Konzept für diesen Ausstellungsbereich schon eigentlich runtergeschrieben gehabt, mhm. habe ihn zur Diskussion gestellt und da kam wirklich sehr vieles noch in der im Austausch zustande, weil ich eben dann auch gelernt habe, zum Beispiel, man sagt eben nicht Sucht, man spricht vielmehr von Abhängigkeit, ähm, das natürlich auch ins Wording bei mir mit eingeflossen ist mhm. oder auch Ideen zu Mitmachstationen neu generiert wurden. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Wand, ähm, durch die man durchschauen kann, da sind Rauschbrillen draufgeklebt. Mhm. Man hat so 0,6, 0,8 Promille, wenn man durchschaut. Natürlich ist es nicht der Rausch eins zu eins, weil der restliche Körper ist natürlich nüchtern. Mhm. Ähm, dennoch ist der Blick natürlich sehr unscharf und man muss eben versuchen, die in Anführungsstrichen eigene Haustüre zu öffnen mit einem Schlüssel. Mhm. Das sind ja so Momente, die wir alle entweder selbst erlebt haben oder schon mal miterlebt haben oder aus Film und Fernsehen letztendlich kennen. Ja. Und da, immer, also da war nämlich die Idee, die kam eben von außen, dass wir versuchen, die Menschen, die zu uns kommen, in die Richtung dieses Themas bei sich selbst abzuholen, den eigenen Konsum zu zu reflektieren. Man kann ein Spiel spielen, indem man eben erfährt, wie viel darf ich eigentlich. Ähm, Gramm pro Tag reinen Alkohols laut der Dau deutschen Hauptstelle für Suchtfragen überhaupt zu mir nehmen hm. und das ist halt also als als, wenig, als, ja. als Frau wäre es bei mir nicht mal eine halbe also ja. es ist das sehr sehr wenig ähm, und dass man sich da einfach noch mal reflektiert und deswegen ist ein relativ großer ähm, Ausstellungsbereich dann entstanden den wir eben uns dann hm. komplett diesen Fragen gewidmet haben wie schade dass meinem Körper wie schadet es der Gesellschaft? 57 Milliarden Euro kostet uns unser Konsum jedes Jahr. Also das sind die wirtschaftlichen mhm. Folgen. Das sind Krankenhauskosten, Straßenverkehr, Unfall und so weiter. Das alles mit reingerechnet. Durch die Alkoholindustrie nehmen wir aber nur drei Milliarden Euro ein. Also wir lassen es uns wirklich sehr viel kosten, dass mhm. wir so viel konsumieren. Wir sind ein Hochkonsumland. Mhm. Und, ähm, aber dennoch tun wir es und das ist ja das Spannende daran.
0: Ja, ja der Mensch ist eben oft unerklärbar. Genau. Ja, aber, Wobei, ich muss halt sagen, ich erlebe es auch so, dass sich das ein bisschen wandelt. Also man bekommt aus einer Zeit, so als ich vielleicht noch Kind war, da war der Alkoholkonsum ja wirklich völlig normal. Und da war es auch so, dass man in der Brauerei am Tag sechs, sieben Maß Bier einfach als trinken bekommen hat, ohne jetzt irgendwelche Diskussionen oder dass der Bauarbeiter am Tag zwei Küsten Bier getrunken hat. Und so. Also sowas war zu dieser Zeit normal, was sich dann manifestiert in so einem Playmobilkasten ja. oder solchen Geschichten. Und dann wandelt sich das, wo dann immer mehr eben das Thema Suchtabhängigkeit, Krankheit, die Folgen thematisiert werden. Und ich habe den Eindruck, dass es allerdings jetzt in der Jugend nochmal eine andere Bewegung gibt, wo die zwar ganz bewusst und in immer größerem Maße sagen, wir wollen keinen Alkohol trinken, aber jetzt gar nicht mal mehr so unter diesem Suchtaspekt oder Krankheitsaspekt, sondern aus ganz banalen gesundheitlichen Gründen oder weil sie es einfach nicht mögen oder weil sie halt einen Lebensstil ohne Alkohol pflegen wollen und auch keinen wirklichen Grund darin sehen, jetzt ein alkoholisches Getränk zu trinken, wenn ich eben mal nicht alkoholisches trinken kann, was auch eine Herausforderung zum Beispiel für die Brauereien ist, weil sie dann natürlich Alternativen entwickeln müssen für eine Käuferschicht, die jetzt vielleicht 15 bis 20 ist, aber in 10 Jahren sind das ganz wichtige Menschen ähm, und denen muss ich ja eine Antwort geben auf ihre Fragen. Also habt ihr da auch festgestellt, dass, dass dieser Trend sich insgesamt verstetigt, weniger Alkohol oder gar keinen mehr zu konsumieren und dass es sich unabhängig macht von den bisherigen Gründen eben Krankheit, Sucht oder Religion, sondern dass es per se ein Trend ist, der da kommt.
1: Ja, also wir konnten es definitiv feststellen. Ich glaube auch, das wird immer mehr werden. Ich finde, eines der besten Beispiele ist ja auch der Absatz an alkoholfreiem Bier. Hm. Der hat sich ja einfach in den letzten Jahren wirklich ging es exorbitant durch, <lacht> durch die Decke von, von kaum einem Absatz bis hin zu wirklich jetzt wirklich Zahlen, die wirklich sich hinstellen. Naja, wir sind bei 10%. Also, genau, das ja. Ja. ist wirklich sehr ordentlich und ich denke, das wird in Zukunft sich verstetigen, vielleicht auch verfestigen, einfach durch das, dass die Jugend einfach insgesamt weniger Alkohol trinkt, als es vielleicht die Jugend noch vor 10, 20, 30 Jahren getan hat. Und es zieht sich natürlich dann ja auch ins Erwachsenenleben mit hinein. Es gibt neue Trends, wie diese, man kann auf Partys gehen, die komplett sober sind. Hm. Gerade in Berlin, ähm, ist die Szene dann natürlich größer. Man kann äh, fünf Gänge, Menüs in der Sterneküche komplett ohne alkoholische Getränke ähm, äh, bestellen und essen und genießen. Es ist ja auch mit viel experimentiert natürlich auch. Ähm, und ich finde, man sieht es auch immer letztendlich das an dem, an der Tatsache, was wir in den Supermärkten zu kaufen finden. Alkoholfreien Gin finde ich mittlerweile bei Müller. Ja. Also.
0: <lacht> naja, also man sieht man ähnlich wie bei den veganen Produkten zum genau. Beispiel, wo das einfach immer mehr normal wird und auch ein Übergang zum Normalen eigentlich schon stattfindet. Ich denke mal, das Gute ist beim Bier, dass ja die Brauereien viele gute Gründe haben für ein alkoholfreies Bier. Also wir haben ein fermentiertes Getränk, was grundsätzlich immer gesünder ist. Wir haben sehr viele gesunde Inhaltsstoffe, wenn eben kein Alkohol drin ist, was jetzt Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter alles Mögliche angeht. Wir haben die Isotonie, das heißt, die Energie wird auch sofort vom Körper aufgenommen. Es ist kalorienarm im Verhältnis und ich habe eben nicht wie bei den Softdrinks Zucker zugegeben oder künstliche Farbstoffe, Aromen, wie auch immer. Also ich denke, es gibt viele gute Gründe für Brauereien, dieses Thema alkoholfreies Bier für sich zu entdecken. Nun geht's aber ja nicht nur um Bier in der Ausstellung und wir haben, sind zwar ein Beer talk aber wir müssen auch ein bisschen über diesen Tellerrand schauen. Wie ist es denn beim Thema Wein? Also inwieweit laufen diese beiden Getränke ein bisschen parallel in ihrer Geschichte und wo gibt's da große ähm, Unterschiede
1: sozusagen? Ja, der Weinanbau ist definitiv jünger als äh, die Geschichte des Bieres. Mhm. Hier sind wir so 8000 äh, vor heute. Ähm, mit dem Ende der letzten Eiszeit hat sich eben der wilde Wein in die Kaukasusregion zurückgezogen, sage ich mal. Und ähm, dort finden wir heute eben die ältesten Nachweise für Weinanbau. Und von dort aus hat sich der Weinanbau dann, wie so vieles auf der Welt, dann eben über die Welt verteilt. Mhm. Durch das, dass wir Menschen einfach auch gerne unterwegs sind. <lacht> um Genau, und da läuft natürlich ab dann läuft es natürlich in einer gewissen Art und Weise, würde ich sagen, parallel beziehungsweise das Bier hier bei uns in Württemberg oder in Deutschland ist natürlich am konsumiert worden als der Weinanbau. Ich habe ja eben mhm. auch schon, dass eben der Weinanbau hier in der Region Stuttgart eben erst mit der Ausbreitung der Klöster im Mittelalter zu uns kam. Das heißt aber nicht, dass man nicht schon vorher auch Wein konsumiert hat, denn man konnte ihn ja einfach auch importieren, was die Römer ja auch im großen Stil gemacht haben.
0: Absolut. Und was es auch gab, war ja dann Wein, den man nicht aus Trauben hergestellt hat, sondern aus Äpfeln zum Beispiel, aus Birnen und sowas. Äh, habt ihr dazu auch Dinge gefunden? Also gab es hier Obstanbau für das Thema Alkohol oder war das dann eher so ein Nebenprodukt?
1: Ja, wir haben äh, natürlich gerade ähm, äh, die Schwäbische Alp oder einen Hängen der Schwäbischen Alp, der sehr viel Obstbau betrieben. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus einer <lacht> 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 ähm, und ähm Aber wir hatten dann eben... Das Thema so weit eingegrenzt, dass wir gesagt haben, wir lassen die anderen Obstweine in einer gewissen Art und Weise außen vor und konzentrieren uns wirklich nur auf die Geschichte des Weines an sich, ähm, also des Traubenweines mhm. und eben ähm, als Pendant eben zum Bier, dass wir eben diese zwei geschichtsstränge miteinander verbinden und ähm, zu einem machen.
0: Ja, und es ist auch so, dass man ja bei uns oft so einen Wertigkeitsunterschied festgestellt hat, also dass der Wein schon eher als Kulturgetränk und als hochwertiges Getränk gesehen wurde und früher ja auch eher für die Oberschicht gedacht war und das Bier dann eben eher so das banale Getränk für die Masse der Bevölkerung. Aber wenn man sich so anschaut in den letzten Jahren, wir haben jetzt eine Bierkönigin, auch in Baden-Württemberg ist da was, was relativ Neues zum Beispiel. Es gibt, wie du schon angesprochen hast, die die neuen Kraftbrauereien, wo man eben auch ein Bier für fünf, acht Euro kauft und wo es auch gekauft wird und entsprechend auch gewertschätzt wird. Also siehst du da eine Entwicklung durchaus, auch in der baden-württembergischen Perspektive, wie sich da ein bisschen was angleicht oder ist es einfach ein Generationenthema, was man da als höherwertig ansieht?
1: Ich glaube, es wird sich immer mehr angleichen, definitiv. Also der der Trend ist nicht ähm, ähm, zu verachten, der gerade in der craft Beer Szene, auch hier definitiv in Baden-Württemberg, ähm, vonstatten geht und wie du ja auch eben meintest, es gibt wirklich sehr, sehr tolle, teurere Biere natürlich auch. Ich meine, man bezahlt eben für Qualität, ähm, ist ja. das einfach so? Äh, und ähm, man will ja auch wissen, was in seinem Glas ist, das ist ja auch das Schöne, was ich finde an dieser ganzen craft Beer szene die da steckt, dass wirklich dieses Handcrafted und ich weiß, welche Zutaten in das Bier hineingeflossen sind, welche Braukunst dahinter steckt. Vielleicht noch eine Geschichte des Braumeisters, der Braumeisterin, die mir nebenbei noch erzählt wird. Also es hat natürlich... Es gleicht sich mehr diesem, ähm, wie sage ich es vielleicht, dieser Entertainment-Charakter, den ich beim Wein mhm. ja schon gewohnt bin. Ich kenne den Winzer, das Weingut, es wird mir die Geschichte des Weingutes erzählt. Ich ähm, bekomme Zusatzinformationen auch über die Reben und so weiter, über die Hanglage und ähm, was es da noch alles gibt. Und da denke ich, ist ähm, das Bier mittlerweile fast mit auf.
0: Ja, also Storytelling, Emotionalisierung, ja. einfach dieses eben Begeisterung, Passion, Handwerk, mhm. all das rüberzubringen, das auf jeden Fall. Was mir gestern noch aufgefallen ist, also tatsächlich hatten wir dann in den Fragen am Ende auch jemand, der ganz offen gesagt hat, ist denn dieses Thema, dass Bier jetzt auch teurer wird, auch im Zuge der ganzen Krisen, die wir jetzt erleben seit einigen Jahren, ist das etwas, was die Gesellschaft spaltet, mhm. weil sich die einen das Bier noch leisten können und die anderen nicht? muss ich sagen, fand ich war in, im Kern richtig die Beobachtung, dass es eine Gefahr gibt, dass eine Gesellschaft sich spaltet, in welche die sich etwas leisten können und welche die sich etwas nicht mehr so leisten können, wobei ich persönlich glaube, dass das Bier dann nicht das Thema ist, weil der Preisunterschied jetzt nicht so riesig ist und auf der anderen Seite ja die Menge des Konsums stark rückläufig, also na, wenn ich von, von zwei Kästen Tageskonsum spreche, dann machen natürlich 5 Euro pro Kasten was aus, aber wenn ich eine Flasche am Tag trinke, dann sind das Centbeträge. Ähm, habt ihr denn solche Diskussionen auch? auch im Zuge der Rezeption vielleicht auch. Wir haben die Leute die Ausstellung aufgenommen. Kam dann sowas auch auf?
1: In diese Richtung speziell jetzt nicht, aber ähm, es gibt natürlich ähm, nochmal Rezensionen, die dann auf einen zukommen. So, warum habt ihr den Most außen vor gelassen? Ja, also, das ist dann einfach, ähm, das sind dann einfach planungstechnische Fragen, die dann da dahinter stecken. Aber nochmal ähm, zum Bier, wie spaltet es die Gesellschaft, wenn der Bierpreis nach oben geht? Ich denke auch definitiv, das wird, also natürlich, es wird gerade alles teurer, es ist alles teurer. Ähm, natürlich muss das Bier dem. Äh, der Preissteigerung eben auch angepasst werden, aber ich denke, es gibt wichtigere Themen, die eben gesellschaftsspalten sind, als das Bier oder per se der Alkohol. Ja,
0: ja und die auch einfach dahinter liegen, also es ist dann auch, auch leicht und ich meine, das ist natürlich was, ohne jetzt eine Medienschelte zu betreiben, aber es ist natürlich einfach am Bierpreis irgendwas auszumachen, ähm, wo eben ganz andere Läufe praktisch dahinter stecken. Ja, trotzdem, wir haben ja gerade so ein bisschen angefangen, wie nehmen die Leute diese Ausstellung wahr, was kommt da für ein Feedback, also sei zufrieden mit mit der Menge Menschen, die da kommen? Und und was gab es so an Kommentaren, an Anregungen? Wie läuft das so?
1: Ähm, wir sind äh Super zufrieden. Wir bekommen auch ähm, durchweg wirklich tolles Feedback von den Menschen, die in der Ausstellung waren. Ähm, vor allen Dingen auch nochmal zu dem Thema, ähm, was macht Alkohol mit uns mhm. und vor allen Dingen auch ähm, äh, zu den ganzen negativen Folgen, die wir dargestellt haben, wird eben auch gerne von Schulklassen äh, genutzt und äh, jüngeren Menschen, um da ne? Präventionsarbeit ja. findet im Moment eben unter anderem bei uns hier im alten Schloss statt. <lacht> 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 ähm, und da ist das Feedback ähm, wirklich gut, auch ähm, ich habe auch erst letztens tolles Feedback bekommen zu einem unserer Ausstellungsbereiche, wir zeigen die Hofkultur der Württemberger ähm, ich meine, wir sind bei uns im Alten Schloss und können eben auch ähm, die ganzen äh, Schätze der Württemberger die ja in unserer Sammlung sind in Bezug auf die Trinkkultur darstellen mhm. und haben uns da nicht lumpen lassen und wirklich ähm, haben unsere, sag ich mal, Schatzkammer gelehrt und ähm, eine höfische Tafel in einer gewissen Art und Weise nachgebaut und da glitzert und glänzt es natürlich. Ähm, das kommt wirklich sehr gut an. Da stehen dann große staunende Augen vor den Vitrinen und freuen sich auf der ganzen Kostbarkeiten. Zum Beispiel haben wir einen kleinen Schildkrötenautomaten. Das ist ein Trinkspiel. Mhm. Das ist eine echte, ein echter Schildkrötenpanzer. Gut, dass man das heute nicht mehr bauen darf. Ähm, äh, aus echten Schildkröten hoffentlich. Ähm, <lacht> Aber das ist die Mechanik, ist unten in den Panzer hineingebaut Gebaut und ich kann ihn über den Schlüssel aufziehen. Der äh, Das äh, Kunstwerk ist von 1630, ähm, also schon relativ alt. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich es aufgezogen habe, könnte ich es jetzt über über den Tisch fahren lassen bis zu dir. An der Tischkante hält es an, weil ähm, ein Kläppchen, der Mechanismus fährt aus und so fällt die Schickröte nicht vom Tisch. Mhm. Es ist aber ein Trinkspiel. Das heißt, ich habe noch einen Kreise, dann, den, den drehe ich, ähm, da kommen dann Aufforderungen, Raus, trink aus, gib weiter, lass stehen. Und dann ruckelt diese Schildkröte mit einem Becher auf dem Rücken auf dich zu. Und du musst dann entsprechend der äh, Aufforderung dann eben trinken, weitergeben, oder? was auch immer tun. Also die Menschen am Hof wussten sich definitiv zu unterhalten an der Tafel. Ist natürlich nur ein kleiner ähm, Einblick in die Zeit, weil wir natürlich ja wirklich sehr stark in der Oberschicht dann verortet sind. Also die breite Masse ähm, hatte natürlich ähm, diese Art von Festivitäten eben nicht zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Ja, trotzdem interessant. Finde ich auch zum Beispiel, wenn man jetzt nur, sagen wir mal, Filme oder Bilder aus der Kaiserzeit sieht oder so, wie normal dieses Leben damals als eigentlich schon war und selbst aus solchen Zeiten, wenn man dann solche Spiele hat, merkt man, dass das natürlich gibt es Unterschiede, was Technologie und so weiter angeht, aber dieses grundsätzliche Zusammenleben hat sich doch relativ schnell so entwickelt. Ob, ja, vielleicht so abschließend noch so ein bisschen die Frage jetzt, du bist für das Museum verantwortlich, für die Ausstellung, ähm, hat sich da auch was verändert? Also wenn ich jetzt mir überlege, ich gehe da raus und frage 100 Menschen, wann waren sie das letzte Mal im Museum, ist die Antwort wahrscheinlich anders, als wenn ich vor 50 Jahren gefragt hätte oder so. Also gibt es da schon Herausforderungen und macht dieser Talk trotzdem Spaß?
1: Macht trotz alledem natürlich sehr viel Spaß. Es ist ein ganz toller Job, ähm, vor allen Dingen, weil man eben in verschiedenen Themenbereiche hineinspringen darf, sich professionalisieren und dann ähm, kommt eben das nächste Thema mhm. im Bereich des Ausstellungsmachens. Es macht natürlich ähm, wirklich sehr, sehr großen Spaß. Aber natürlich haben wir, und das ist ein, wirklich eine sehr große Diskussion, die im Museumswesen in den letzten ja, Jahrzehnten geführt wird, wie bindet man eben neue Besuchsgruppen, Besucherinnengruppen an das Haus, an die Häuser an Museen. Ähm, die Konkurrenz ist groß ähm, äh, im, im, sag ich mal, im Freizeitbereich. Die Entscheidung, die natürlich getroffen werden muss am Wochenende, gehe ich jetzt in eine Ausstellung, in ein Museum oder gehe ich in einen Freizeitpark oder gehe ich ins Kino oder, oder, oder. Oder sitze ich einfach nur zu Hause und schaue Netflix. Also mhm. man hat natürlich ein Überangebot in, in vor allen Dingen großen Städten wie ähm, Stuttgart oder auch anderen andernorts. Und ähm, wir versuchen dann natürlich mit Ausstellungen wie dieser attrakt so attraktiv wie möglich für eine breitere Masse zu sein, die dann hoffentlich auch zu uns kommt und die Ausstellung sich anschaut.
0: Ja, und man sieht ja auch, also nicht zuletzt gestern am guten Besuch, aber auch, wo ihr eben erzählt, wie viele Leute sich das anschauen, dass das durchaus funktioniert. Um, wie lange läuft die Ausstellung noch? Und vielleicht noch so zwei, drei Highlights, fast schon erwähnt. Mhm. Was können Leute erwarten, die sich das Ganze
1: anschauen wollen? Ja, also die Ausstellung läuft noch bis zum 30. April. Also noch ein bisschen Zeit ist noch, nach mhm. Stuttgart zu kommen und sich die Ausstellung anzuschauen. Ja, wir haben ganz viele Highlights Also für mich ist natürlich fast jedes Objekt ein Highlight. <lacht> <lacht> und weil ich tolle Geschichten drumherum ist erzählen kann und weiß. Ähm, spannend sind vor allen Dingen eben auch unsere ähm, keltischen Funde. Wir haben das Grab von vom kleinen Aspergle ähm, ausgestellt. Das ist ein Prunkgrab, eben ein frühkeltisches, was eben mit tollen, wirklich prunkvollen Gefäßen. Das Trinkhorn von Hochdorf ähm, zeigen wir. Es ist fast fünfeinhalb Liter. Es ist ähm, ein riesiges, riesiges eisernes Trinkhorn. Ähm, Eben bin ich ja schon drauf eingegangen, eben auf die Schätze vom, vom Württemberger Hof, die natürlich wirklich toll sind bis hin zu wirklich schönen Leihgaben, die wir von anderen Museen eben zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel aus dem Vorderasiatischen Museum in Be aus Berlin ähm, haben wir eine kleine Keilschrifttafel ähm, ausgestellt, in der auf, auf der in Keilschrift ähm, die Trinkhymne auf die Biergöttin den Kasi zu lesen ist. Oh. Wirklich ein sehr tolles ähm, Stück. Sind wir auch sehr froh, dass wir es ausstellen und zeigen dürfen in der Ausstellung. Ja, es ist bunt durchgemischt. Eins meiner persönlichen Highlights ist auch das, was du schon erwähnt hast, dieses ähm, Playmobil Set, ähm, dem Typ Bauarbeiter, wo eben Bierkästen noch mit drin sind. Heute undenkbar, heute würde Playmobil keine Bierkästen mehr in die Kinderzimmer stellen. War auch 1975 schon schwierig, wurde dann wieder aus dem Sortiment genommen. Mhm. Also da stecken eben viele Geschichten drin oder aber auch ähm, ein ganz profanes Wegglas steckt eine tolle Geschichte hinter. Der Herr Weck hat dieses Patent erworben, eben zum Einmachen, Einkochen von Lebensmitteln. Man konnte zum ersten Mal im Winter eben Früchte genießen, ohne auf den Rumtopf zurückzugreifen. Der Herr Weck war unter anderem eben auch ähm, Abstinenzler. Also hm. es steckt hinter so vielen Objekten ganz tolle Geschichten und es lohnt sich, nach Stuttgart zu kommen.
0: Absolut. Also wobei ich jetzt gelernt habe, dass ich immer ein Fauxpas begehe, wenn ich in meinen meine Marmeladen gebe, ich immer gerne etwas entsprechende Fruchtbrände, um das Aroma <lacht> zu intensivieren. Das ist natürlich dann etwas kritisch zu geben, aber <lacht> egal. Also auf jeden Fall dann nochmal den Aufruf natürlich an alle Hörer, scheut nicht den Weg nach Stuttgart. Ähm, es ist ja auch vom Bahnhof aus sehr leicht zu erreichen, trotz der bekannten Dauerbaustelle, aber man ist sehr schnell da. <lacht> Und es fahren ja trotzdem Züge. Also das auf jeden Fall machen und sich das anschauen. Ja, faszinierend. Vielen Dank. Also sowohl für die ganze Arbeit rund um diese Ausstellung, auch für die Zeit jetzt natürlich und dann noch viel Erfolg bei der nächsten Ausstellung. Weißt du schon, worum es geht?
1: Ähm, ja, wir haben eine Kinderausstellung, die als nächstes eröffnen wird und zwar zum Thema der kleinen Hexe. Oh, okay. Ja.
0: Also, spannend kann man dann auch gleich nochmal wiederkommen. Vielen ja. Dank und heute noch einen schönen Tag dir. Ja, danke dir. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.